0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, Fleischzeit! 3, 2, 1 und Action! Heute im Fleischzeit-Podcast jemand aus... Übersee, genauer aus Nevada, Reno, nämlich die Aline. Und ähm, ich will gar nicht viel quatschen. Ich werde einfach das Wort an Aline übergeben, damit sie sich mal kurz vorstellen kann. Hallo, Aline.
1: Ja, hey, liebe Grüße aus dem wilden Westen an euch.
0: <lacht> Wie geht's dir? Alles klar?
1: Ja, ich bin gerade ein bisschen... Ähm ich kann nicht wirklich schlafen momentan, so. ich bin seit 37 Stunden wach, aber mir geht es viel, viel besser. Ich habe da ein bisschen um, Probleme mit meiner Gesundheit, aber uh, ja, es geht schon.
0: Okay, meine erste Frage, wie kam es überhaupt dazu, dass du nach, äh, nach Reno gezogen bist oder wie kam es dazu, dass du da lebst?
1: Ja, genau, immer diese Frage. <lacht> Also eigentlich bin ich ja zuerst nach Kalifornien gezogen, North California, also nicht LA oder San Francisco, was auch immer. Und ich war verheiratet und wir haben eine, also mit einem Schweizer, und wir haben eine Farm gekauft. Im Nord Kalifornien ist etwa eineinhalb Stunden von Reno entfernt. Und so bin ich eigentlich rübergekommen, aber dann das Farmlife war nicht mehr wirklich so mein Leben. Und ohne Tiere, also nur ähm, Gras, also Heu für die Pferde und solche Sachen. Und äh, ich bin dann einfach nach Reno gezogen, die größere gröss Stadt. Und ja, da bin ich jetzt.
0: <lacht> Wie gestaltet sich da dein Leben? Was machst du da?
1: Um, ja, gute Frage. Um, ich würde mich als um, Athlete-Performer bezeichnen, aber ich habe schon seit längerer Zeit gesundheitliche Probleme. Also, und um, mein um, Businesspartner und ich, wir arbeiten. Also wir warten eigentlich für Funding Money. Sorry für all diese englischen Ausdrücke.
0: Ist okay, kein Stress, alles cool.
1: Hochdeutsch ist nicht meine Muttersprache. Ich meine, ihr, ihr, ihr hört ja mein, mein
2: schlimmer Schweizer Akzent. Aber ich versuche es. Das ist meine ganz nette
0: Abwechslung im Podcast.
2: Genau, ja, doch sehr interessant. Wir sind ja hier für die Deutschsprachigen da, also für ja, genau. alle.
1: Und für mich ist es sehr gut, eigentlich wieder, ja, gute Übung. Ist äh, eine gute Übung für mich, wieder mal ein bisschen Hochdeutsch zu sprechen. Nein. Und äh, ja, so eben, mein, mein Businesspartner und ich in der ähm, Entertainment-Branche -Bran ähm, haben wir da etwas am Laufen. Wir warten auf Funding Money und ich ähm, kann da leider nicht mehr ins Detail gehen oder etwas sagen. Weil okay. Da,
2: ja. Ähm, ja, viel Erfolg auf alle Fälle dann für die Zukunft, dass das klappt dann mit dem, ja, mit dem danke. Startup.
0: Du, du hast jetzt schon kurz erwähnt, dass du gesundheitliche Probleme hast. Vielleicht möchtest du vielleicht allgemein mal was darüber sagen und ähm, dann vielleicht auch mal überleiten, so wie du überhaupt zur Carnivore Ernährung gekommen bist und warum. Und vielleicht eben die Gründe und wie es dir davor ging, bevor du carnivore äh, geworden bist.
1: Okay, ja, also meine gesundheitlichen Probleme momentan, also ich habe am 23. Dezember letzten Jahres, habe ich äh, ein Telefon bekommen von meinem Neurologen und ja, mein Brain, mein Hirn, M MRI, MRI äh, ist nicht äh, normal. Meine Hypophyse ist vergrößert. Also die Hypophyse ist ja ähm, zuständig, die macht Hormone und schüttet Hormone aus. Also, und das, ähm, ähm, die Hypophyse sollte kleiner als 4 mm sein. Meine ist ähm, was ist die 12 x 16 x 11, also ist schon groß. <lacht> Und ja, somit ist mein ganzer Körper richtig durcheinander mit all diesen Hormonen. Aber ganz ehrlich gesagt, ich bin so froh, haben wir das rausgefunden. Weil seit Jahren habe ich Probleme und ähm, ich habe da einfach das Gefühl, wir haben immer nur an den Symptomen äh, gearbeitet. Und jetzt endlich können wir an... Dem, an der Ursache arbeiten und das ist so super, da bin ich so froh. Aber es ist natürlich nicht immer einfach.
0: Mm, Aber ja, ja
1: ähm, wie ich eigentlich, also wie es mir vor Carnivore ging... Kurze Frage ähm, noch, wann,
0: wann wurde das bei dir diagnostiziert? Wann hast du da das erste Mal drüber erfahren, dass sich das äh, eben in der Art und Weise darstellt?
1: Ah, der die, 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 die Tumor? Ja. Uh, am 23. Dezember letzten Jahr. Also jetzt
2: gerade eben erst? Ja. Erst also vor am, zwei Monaten?
1: Ja, ja. Also am, am 11. Dezember bin ich nach Kalifornien gefahren und habe dort ein, das MRI gemacht. Am 23. hat mir ähm, der Neurologe angerufen und mir das gesagt. Ähm, und, und dann, dann habe ich ähm, Blut, ähm, Bluttests gemacht. Und äh, am, ich glaube am 4. Januar, Januar habe ich meinen Neurologe gesehen und dann ähm, haben wir die Blutteste angeschaut und er hat mich natürlich dann zu einem Spezialist Spezialisten, wie sagt man, weiterempfohlen? Weiter
2: ja. weitergeleitet, ja.
1: Geleitet, genau. Und ich musste bis... Ich musste einen Monat lang warten, bis ich den endlich sehen konnte. Also ich konnte nichts machen, nur warten. Und am Montag habe ich den endlich gesehen. Und ähm, I hate him. Ich hasse ja. ihn. Ja, also, oh ja, das ist vielleicht auch gerade etwas Interessantes. Ähm, also seine Praxis ist voll mit Plakaten zugedeckt über Diabe Diabetes. Also habe ich ihn natürlich gefragt, ja, haben viele ähm, von ihren Patienten Diabetes? und so, Ja, die Hälfte. Dann habe ich mir da so ein paar Broschüren mitgenommen und habe hab die Plakate fotografiert, weil ja mich das noch ein Wunder nimmt. Ja, Zuckerkrankheit mit Zucker bekämpfen. oh so schlimm. Es steht auf den Plakaten, ja, wenn, wenn dein... Ähm, Blutzucker runter geht, solltest du äh, Soda trink, äh, trinken, also äh, so Soda und nicht Diet-Soda, also mit all dem Zucker oder ähm, Hard Candy, also Süßigkeiten essen und einfach. Oh. Es ist so traurig.
2: Tatsächlich, ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so, ähm, so sehr in den USA proklamiert wird gegenüber Diabetikern, dass sie wirklich Zucker zu sich nehmen ja. sollen. Also da sind sie ja bei uns schon ein bisschen weiter.
1: Nein, es ist wirklich, also es ist so traurig. Und natürlich, der Spezialist, ähm, der Doktor, ist übergewichtig, ähm, der, der mich behandelt. Und Also ich bin, practice what you preach. Richtig, also mach was du was du sagst. Also mir ist das scheiße egal, wenn ich in in eine uh, an eine Tankstelle gehe und ich 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 möchte auftanken, wenn wenn der Typ um, dick ist oder was auch immer, ist mir egal. Was ich von ihm will, ist Benzin. Aber von einem Arzt oder einem Personal Trainer, um, und der ist wirklich obese und dick, es like hell no. <lacht>
2: Das ist ein Zeichen, dass er quasi selber nicht die Diabetes im Griff hat. Und ist das ein Endokrinologe, oder? Ist das ein ja. reiner Hormonarzt?
1: Ja, exactly. Endokrinologist. Ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt.
2: Ja, Endokrinologe. Mhm.
1: Ja, genau. Ja, ja, ist, ist der. Und die Hälfte seiner Patienten sind äh, Diabetes. Oh ja, und auf, auf dem Plakat steht auch natürlich immer: ähm, Du weißt schon, äh, was man essen soll. Also. Uh, Lean Meat ist uh, is okay, also uh, mageres Fleisch, aber man sollte uh, lieber das Fleisch durch Gemüse ersetzen und dann ist sogar noch, oh, es gibt diese Art von Vegetar Vegetariern und diese Art von Vegan. Und dies. Also sie, sie schreiben also sogar verschiedene Arten, wie man Vegetarier und Vegan sein kann. Also sie promoten das. Und natürlich saturated, fat und ähm, red meat, schlimm, schlimm, bad. Oh. Zum Glück weiß er nicht, wie ich mich ernähre.
0: <lacht> Möchtest du mal ja. vielleicht noch ein bisschen über die ganze Symptomatik erzählen? Du hast ja jetzt vor kurzem erst diese Diagnose bekommen. Wie, wie hat sich das davor für dich dargestellt? Mit welchen Problemen hattest du zu kämpfen? Ähm, vielleicht die du ja auch noch gar nicht einordnen konntest davor.
1: Ja, also ganz ehrlich gesagt, ähm, wir haben ja keine Ahnung, wie lange ich schon diesen Tumor habe. Vielleicht habe ich ihn schon seit also 20 Jahren oder seit 10 Jahren, ich, ich weiß nicht. Aber ich hatte also schon, ähm, viel früher hatte ich ähm, Probleme. Also ich kann da auch noch, ich kann da auch ähm, erzählen, also wie habe ich mich, vor Carnivore ernährt. Ähm, also ich bin ja in der Schweiz aufgewachsen und als ich zehn Jahre alt war, die armen Tierchen, richtig so, wurde ich Vegetarierin. Ähm, aber nicht vegan. Also da bin ich so froh, hat mich wohl ein bisschen gerettet. Also Vegetarierin, ich habe einfach kein Fleisch, äh, keine Meeresfrüchte und kein Fisch gegessen. Aber ich habe Milchprodukte und Eier gegessen. Und ähm, ich war als elf, elf Jahre lang. Mit 21 hatte ich plötzlich das Gefühl, es stimmt einfach nicht mehr. Also habe ich wieder, aber es, ist, es war nicht wirklich ein, also Mangelerscheinungen oder, oder einen richtigen Drang, oh, ich brauche Fleisch. Es hat einfach nicht mehr gestimmt. Also habe ich wieder angefangen, Fleisch zu essen.
2: In, in, Entschuldigung, ich muss noch mal unterbrechen. Was war das noch mal für ein Alter?
1: Oh, ähm, als ich Vegetarierin war, das war, ähm, als ich zehn Jahre alt war, habe ich entschieden, jetzt bin ich Vegetarierin. Und als ich 21 war, entschied ich mich wieder, ähm, tierische Produkte, also ähm, Fleisch mhm. zu essen, Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte. Mhm. Ja, also elf Jahre lang war ich Vegetarierin. Aber ja, es ist natürlich zehn Jahre bis 21, dann wächst du, dann kommst du in die Pubertät Wohl nicht das Beste. Auch nicht das Beste für die Hormone. Probably. Ja, so, aber ja, dann habe ich, hab ich mich natürlich ähm, mit viel Salat und Früchten, Gemüse, damit man ja schlank und rank bleibt, das habe ich mich so ernährt. Und dann in den USA habe ich mich schnell mal mit der ähm, Bodybuilding Diet ernährt. Also, das heißt natürlich viel Truthahn oder Chicken, grüne Spargeln. Uh, Reis und ja, die gesunden Proteinriegel. Ja, ich weiß ihr könnt mich nicht sehen, aber ich mache diese Gänsefüßchen, weil es gibt keine <lacht> gesunden Proteinriegel. Nein, no. Und natürlich, oh ja, einmal in der Woche hatte ich natürlich einen Cheat Day. Und ähm, für die Figur ging das super, hat das super geklappt. Ja, ähm, weil ich, ich konnte all, alle Gelüste, die ich hatte, schrieb ich auf in meinen meine Ich habe so viele Listen, es ist schlimm. Anyways. Und ähm, dann an meinem Cheat-Day habe ich einfach alles reingestopft. Und ähm, jedes Mal war mich so übel. Also bekam ich IBS, ähm, Reizdarm, Reizdarmsyndrom. Und äh, ja, natürlich auch Essstörungen. Und es wurde einfach immer schlimmer. Und ähm, ich weiß jetzt wirklich nicht, ob das damit zu tun hat mit meinem Tumor, aber ich wurde dann in 2016, nein, 2015 hat es angefangen, wurde ich also richtig sehr, sehr krank. Also ich hatte die ganze Zeit Herzrasen, also so eine konstante Anxiety. Und ähm, also ich weiß noch, mir ging es eigentlich am besten, wenn der mich trainierte. Dann... War ich einigermaßen okay. Sonst einfach schlimm. Die ganze Zeit Herzrasen. Und ich habe auch ähm, Hypoglycemia entwickelt. Also, das ist ja, wenn man einen ähm, tiefen Blutzuckerspiegel hat.
0: Ja. Und ich
1: musste ständig essen. Also, mir ging es so schlecht. Mir wurde so übel und bekam so hohe, hohe Anxiety, wenn ich äh, Hunger hatte und nicht essen konnte. Also ich hatte Food neben meinem Bett, so wenn ich am Morgen aufwachte oder wenn ich durch, in der Nacht aufwachte, dass ich sofort essen konnte. Und ich, ich, ich habe gegessen, während er mich trainierte. Also habe da einen Bissen genommen und während er mich Iron pumpe, <lacht> pumpte, äh, habe ich gegessen.
2: Krass. Ähm, das heißt, du hattest da wahnsinnige äh, hormonelle Schwankungen die ganze Zeit, also äh, Blutzucker und Blutzuckerschwankungen vor allem, die dann zu diesem ständigen äh, 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 Essen ja, und Blutzucker und
1: krass, ja und ich und ich hatte dann also ganz schlimme IBS-Attacken, also die, die hielten dann äh, bis zu
2: acht Stunden. Welche Symptomen? Ja, was ist IBS? Könntest
1: du das ähm, mal ausführen? Das ist das äh, Reizdarmsyndrom, Irritable äh, Bowel Syndrom. Und das ist einfach, ähm, du kannst dir vorstellen, du hast äh, im Unterleib, äh, äh, wie sagt man? <lacht> ähm,
2: ähm, Sag es auf Englisch. Schmerzen oder Spannen oder, Ja, yeah, just say it in English.
1: Ja, genau, Es äh, fällt mir natürlich auch in Englisch, um, like almost contra on contractions. Ah <lacht> ja,
2: also Krämpfe, Verkrampfungen. Krämpfe.
1: Ja, thank you, äh, Krämpfe, ja ja, richtig. Ähm, und also ich habe, ich habe keine Kinder, ich kann das nicht sagen, aber ich habe von anderen Leuten gehört, also gelesen, dass sie sagen, ähm, ihre IBS-Krämpfe sind viel, viel schlimmer, viel, viel schmerzhafter als die Geburt ihrer Kinder. <lacht> aber ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, ich bin auch in der Not, ähm, Notfall, Notfall, äh, im Notfall gelandet.
0: Notaufnahme? Ja.
1: Einmal, einmal äh, konnte ich mich, also einmal wurde ich sogar ins ähm, Auto getragen und ich, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Na, eigentlich, nein, ich bin circa viermal in der Notfallaufnahme gelandet. Schon bevor ich in Reno, also als ich noch auf der Farm gelebt habe, war ich auch schon im Notfall, wegen ähm, IBS und Anxiety. Also Anxiety ist ja also Panikattacken.
0: Mhm.
1: Und ja, ich, ich bin wirklich am... Ähm, in der Nacht aufgewacht und mit Panikattacken und mein ganzer Körper hat, hat sich geschüttelt. <lacht> Nicht gezittert, like, wirklich, also es war krass. <lacht> es war, ja, schon komisch. Und also ja, eben, ich hatte all diese Probleme schon damals und ähm, es konnte mir natürlich niemand helfen. Oh ja, ich bekam Xanax. Äh, oh shit. Oh
2: shit.
0: Und,
1: aber ich habe es ich habe es nicht. Was ist das? Warum? Was ist das? Ist, weiß ich nicht. Könnt ihr das erklären? Xanax ist, also ich glaube, ich sage Xanax. Es ist ähm, äh, ähm, für, für äh, gegen die Panikattacken und es ist, äh, ich glaube, es ist ein Anti, äh, Antidepressiva. aber es macht sehr, sehr, äh, es macht dich abhängig.
2: Ah, ja. ja, ich habe schon
0: richtig schlechte Sachen über Xanax gehört, Mann. Ja, ich habe. Also. Und
1: deswegen... Ich, ich, äh, so, ich, ich habe sie immer noch, weil ich sie nie... Ich habe vielleicht einmal äh, einen Viertel davon so abgeschnitten und genommen, weil ich habe solche Angst vor ähm, solchen Sachen. Also ich bin froh, habe ich es nie richtig genommen. Aber so, so wird man natürlich behandelt. Man bekommt einfach, ja, eine Tablette. Mhm.
0: Aber ja, dann... Ja. Ähm,
1: dann, dann aber habe ich eine, etwas ge gefunden, Functional Medicine Center. Also die die, eben, die, die verschreiben nicht einfach Tabletten. Aber die, Krankenka die Krankenkasse hatte natürlich, ähm, bezahlte natürlich überhaupt nichts davon. Also musste ich alles aus eigener, ähm, aus eigener Tasche bezahlen, weil ähm, ja, so etwas wird natürlich nicht unterstützt aber die haben mir eigentlich geholfen und die haben mich auf eine spezielle Diät gestellt. Also kein Gluten, kein Getreide, kein Soja, keine Legumes keine Nachtschattengewächse, keine Nüsse, keine Eier und Früchte nur so im Rahmen. Die Eier dur durfte ich schnell mal wieder einführen, weil die, die waren okay für mich. aber Und ja, ich wurde, also ich wurde diagnostiziert, mit ähm, Leaky Gut, äh, ich habe äh, durchlässigen Darm, ich durchlässiger Darm, exactly. Leaky Gut, IBS, das Reizdarm, Glutenintoleranz, Hashimoto's, hyperaktiver Hypothalamus, also war immer in Fight-or-Flight-Zustand, CFS, chronisches Erschöpfungssyndrom, ähm, Ah, und meine EBV, ähm, epstein, ja, epstein Bar -Virus, äh, virus meine Nomen waren so hoch, also der Arzt sagte mir, mm, ich will jetzt nicht sagen, du hast die höchsten Nomen, die ich je gesehen habe, aber ähm, in den Top 3. Also ja, ich, epstein
0: Bar virus äh, ist doch äh, auch pfeifisches Drüsenfieber, oder?
1: Genau, das führt dann zu pfeifrischen Drüsenfieber, also, also zu Mononukleose. Mononukleose. Ja. Und ähm, ich hatte, und wenn man Mononukleose sechs Monate oder länger hat, ist es chronisch. Ich hatte zwei oder dreimal chronische Mono.
2: Also.
0: das ist immer ja. wieder aufgeflammt, ja, das hört man ja auch manchmal, Das ist so rezipidierend ähm, einfach immer wieder auftritt. Bei manchen ja, Leuten.
1: Ja, genau, und was ich herausgefunden habe, also ich muss, ich, ihr glaubt mir nicht, ich nehme so viel Vitamin C zu mir, aber ich kann das, ähm, ja, ich supplementiere, ich nehme sehr viele Supplements und ich brauche die, zum Beispiel das Vitamin C. Ich versuchte eigentlich von all meinen Supplementen wegzukommen und als ich das Vitamin C für eine längere Zeit äh, wegließ, sofort wieder, mein Epstein-Barr-Virus ähm, wurde wieder aktiv.
0: Krass. Was waren also da so die ist, Symptome im Rahmen von, von dem ähm, EBV-Virus? Ähm, also Erschöpfung halt vor allem wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ja, es ist wirklich... Also das sehr feste, das chronische Erschöpfungssyndrom und das EBV, das gehört quasi fast wie zusammen. Also ich... Ich, ich habe auch CFS ohne das baby. Aber ähm, ja, man ist extrem erschöpft. Also ich habe nicht, ähm, wo ich gewohnt habe, mein Zimmer war im zweiten Stock, oder im, im ersten Stock, also Grundstock, na, einfach ein, einen, <lacht> eine Treppe rauf. Also nicht sehr hoch, einfach eine a Flight of Stairs, eine Treppe rauf. Und ähm, ich brauchte 10 bis 15 Minuten, um diese Treppe raufzukommen, auf allen Vieren.
0: Holy shit.
1: <lacht> oder auch plötzlich einfach, also das auch vom CFS, also wenn ich, ähm, ich bin in der Küche oder irgendwo und ich, ich, ich falle nicht auf den Boden, nicht, dass ich jetzt richtig zu, zusammenklappe, aber so langsam einfach, ich kann nicht mehr und ich gehe einfach langsam runter und dann liege ich einfach auf dem Boden.
0: Also, man kann zusammenfassen, du warst einfach nach minimalen Belastungen schon extrem erschöpft, einfach und nicht in der Lage, deinen Alltag wirklich so gut auszuführen oh ja. und zu bewältigen, oder?
1: Oh ja, ich konnte, manchmal konnte ich kaum laufen. Also, als ich, als, als ich so richtig krank wurde damals, äh, ich war quasi einen Monat im Bett. Ich, ich kam kaum raus. Und ähm, ja, und das Ibi, es die äh, Wirbelsäule schmerzt. Und ich glaube, das ist, weil der Virus ist in, im Knochenmark, also vor allem in der Wirbelsäule. Und meine Wirbelsäule, oh, verdammt, die hat so wehgetan, ich weiß noch. Das
0: Eine Frage, ja. die ich meine, ich hätte, hast du ähm, auch dich auf Borreliose testen lassen? Gab es da auch irgendeine Diagnose? Oh, ähm, ja. Lyme Disease.
1: Ah, oh, ja, ähm, negativ. Ja, wurde okay. ich getestet. Okay. Genau, ja. Ja, nein, das ist, das, ist, das ist sehr gut, dass du da nachfragst, weil ja, ja, das.
0: Weil diese das Symptomatiken kriegt, treten da auch oft im Rahmen von, von, von Lyme Disease auf, also von der Borreliose. Ähm, und dieses ja auch, also es liegt nicht so weit auseinander mit den ganzen Symptomen von, von diesem Epstein-Barr-Virus. Ähm, deswegen, das ist mir mal in den Kopf gesprungen, weil ich mich äh, ziemlich lange auch mit. Ich hatte selber Borreliose und habe mich ziemlich lange damit beschäftigt, auch. Und das war sowas, was, ich jetzt noch nachfragen wollte, ob das auch abgeklärt wurde damals. Aber es ist gut, dass es negativ war, ja. Vor ja, allem eben ja, auch, was du gesagt hast, gerade mit dem ähm, im, im, äh, im Rückenmark eben mit den, mit den Nachweisen der Viren, äh, weil das bei den vielen Borreliose-Patienten eben da auch nachgewiesen wird.
1: Oh, wirklich? Das wusste ich nicht.
0: Ja, das ist, äh, wie das gesagt, das ist bei Lyme Disease ist die Forschung wirklich auch noch in den. In den, in den Kinderschuhen sozusagen. Und uh, da muss noch sehr viel Arbeit reingesteckt werden. Aber es gibt eben auch da schon so Hinweise darauf, dass eben bei vielen Patienten das auch eben im, im, äh, im Rückenmark äh, quasi nachgewiesen werden kann. Und deswegen muss ja. ich jetzt in dem Moment dran denken.
2: Ja, ja, macht Sinn. Wie bist du dann auf Carnival gekommen?
1: Ja, genau, also eigentlich vorher habe ich natürlich wie die meisten Kiro gemacht. Also eigentlich, ja, als ich ähm, in, die, in diesem ähm, Functional Medicine Center dort war, habe ich dann selber auf Kido umgestellt, weil ich das von einem Kollegen gehört habe. Und das klappte sehr gut eine Zeit lang, wie ja bei den meisten ich war einfach total auf meine Nummern. Also, ich war voll, mir ging es voll um meine Zahlen. 70 bis 80 Prozent Fettanteil und weniger als 9,9 Gramm netto Kohlenhydrate. Aber ja, es ist natürlich wird immer schwieriger, wurde immer schwieriger, ähm, strikt zu bleiben. Und ja, dann wie ich zu Carnivore gekommen bin, so als ich auf Kido war, hatte ich immer wieder diese Binge-Eating-Disorders, also Fressattacken. Also Essstörungen habe ich schon seit, wie alt war ich, als ich 15 war oder so. Und ja, mit Kido wurden die dann richtig also schlimm. Und ich, also ja... Und die Depression, genau. Ich, ich bekam, das war ganz, ja, es war so komisch. Die Depression kam aus dem Nichts heraus. Wirklich. Mhm. Also
2: das kam jetzt noch dazu, oder? Die Depression kam jetzt noch dazu, zu allem, was du vorher schon hattest.
1: Ja, ja, genau. Also schon vorher, schon, ja, die Depression war auch schon, ja, ja, schon früher. Schon mit all dem dazu, also und äh, ja, und die Depression, die führte dann zu Binge-Eating-Attacken, also wirklich ganz schlimme Binge-Eating-Attacken, dass ich, und ich, ich nenne es Food-OCD, also ich war wirklich so obsessed mit dem Essen. Also ich lag da auf meinem Bett, habe gezittert, an die Decke gestarrt und mental bin ich durch den Kühlschrank und durch all die Schränke, oh, ich könnte noch das essen und das essen und das mit dem und mischen und das und das. und das. Jetzt muss ich es haben. Also ja, wirklich krass. Und natürlich, ähm, ja, Binge-Eating, du frisst und frisst und du spürst gar nicht mehr, was, also den Geschmack oder was auch immer, und die geht so schlecht und zehn Minuten später frisst du wieder. Und so, also ich hatte so viele Attacken. Und dann, ich weiß noch, äh, im November 2019 hatte ich mal wieder eine richtig schlimme Depression slash ähm, Essstörung-Attacke. Und ähm, wie jedes Mal natürlich habe ich mir gesagt, nein, ich kann nicht mehr, ich muss etwas verändern, weil es wird wiederkommen. Und diesmal sagte ich mir einfach, ich muss etwas komplett verändern, wirklich. Und jetzt ist es lustig, also ich habe ehrlich gesagt, so über die Carnivore Ernährung habe ich circa zwei Jahre zuvor hat mir mein Kollege von diesem Typ erzählt, der nur Fleisch isst. Er, er ähm, sprach von Frank Tufano. Und ich habe da ein Video geschaut und, oh ja, interessant, oh cool, aber ich, ich brauche ja mein Gemüse, mein Spinat und, oh ja, wie schlimm. Aber dann haben wir nie mehr darüber gesprochen und ich habe auch nichts mehr darüber gesehen. Aber dann zwei Jahre später diese hatte ich diese ganz schlimme diese ganz schlimme Attacke und plötzlich keine Ahnung warum wieso kam mir die Carnivore-Diät in den Sinn. Ich sa ich sage immer Everything happens for a reason alles passiert aus einem Grund. Also ich weiß nicht ob da ein Engel oder was auch immer der Carnivore Gott war und mir sagte carnivore diet das ist was du brauchst <lacht> Ja, und für mich, das war auch noch interessant. Also dann natürlich habe ich ganz viel Research, äh, Forschung gemacht und so. Und ähm, die meisten, die sagen ja, oh, okay, ich versuche es mal 30 Tage, ich versuche es einen Monat und mal schauen, wie es so geht. Noch bevor ich angefangen habe, ich wusste, nein, ich versuche es nicht. Das, das, das ist, was ich machen muss. Das ist, was ich machen muss. Auf ir irgendeine Art und Weise eine carnivorische, eine carnivorische Art und Weise für, da, für mein restliches Leben, wenn ich ähm, gesund werden möchte und gesund bleiben will. Das muss ich machen. Ich wusste das einfach, ich weiß auch nicht wieso. Ja, und dann habe ich äh, mit ähm, Kevin Stock, er hat da diese Levels aufgeschrieben, habe ich mit dem angefangen.
2: Die Levels, könntest du das mal, mal beschreiben? Also ich kenne nur seinen, seinen 30-Minute-Guide oder, oder was war das für ein, der hat irgendeinen Guide, den man runterladen kann ne, auf PDF.
1: Ja, ich glaube, das, das war so. Also mhm. er, er, ich, ich fand, er hat das sehr gut gemacht. Ähm, er hat drei Levels, also dass man durch drei Levels geht und jedes Level 30 Tage lang. Und äh, Level 1 ist einfach tierische Produkte. Und ich habe sie ein bisschen für mich angepasst. Also ich habe Level 1, habe ich tierische Produkte gemacht, ähm, durchgemacht, aber ohne Honig und ohne Milch. Aber natürlich Käse, ähm, Processed Foods, also äh, Schinken, Salami, Speck, einfach Eier, all, alles Mögliche. Äh, was ich schnell mal heraus... Ähm, ich habe da schnell mal herausgefunden, Käse... Geht gar nicht für mich. Käst, äh, die Kase, Kase morphine machen dich süchtig. und mm -hmm. Ja, mich machen ja. ganz, ganz süchtig und Inflam Inflammation und nein, geht nicht. Ja, mm. und dann da, das zweite Level. Ich glaube, das zweite Level hat dann einfach ähm, keine, keine äh, Milchprodukte und kein processed meat. Also dann einfach und keine Eier, aber ich habe die Eier drin gelassen.
2: Mhm. Das heißt also um, processed meat hieße ja jetzt um, Wurstprodukte, also man soll dann im zweiten Schritt die Wurstprodukte weglassen und, um, genau, und ja. eben Milchprodukte.
1: Ja genau, also Wurst und Schinken und Speck und einfach all, also ja einfach alle diese ähm, ja, produzierten also ja nicht clean Clean Produkte, ja, sorry. <lacht> ja, das wäre die, ja, das war dann die zweite. Und die dritte Stufe, die ist dann basically die Lions-Diet. Also, ähm, Nein, 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 warte, wie war das jetzt? Nein, ja, einfach ähm, Ruminants, also Wiederkäuer.
2: Rindf also Rind,
1: Lamm, nee, nein, Ziege. Nein. Es war nur Rind, ja. Rindfleisch, Salz und Wasser, genau. Und ich habe dann noch mehrere Levels angehängt. Also ich habe 30 Tage lang nur, nur hohe Rippe und Wasser und äh, Salz äh, konsumiert. Das war mein Level 4, aber das habe ich selbst gemacht. <lacht> und dann mhm. habe ich wirklich 30 Tage lang nur Ribeye gegessen und das klasse.
2: <lacht> das hat dir so gut getan. Das heißt also, deine Verdauungsprobleme, mhm. wie ging es dir mit, also, sobald du auf Carnivore umgestiegen bist, wie ging es dir erstmal mit den Verdauungsproblemen, wie ging es dir mit den Panikattacken und wie ging es dir mit der Essstörung?
1: Also, das ist ähm, interessant. So, sobald ich eigentlich weg war von dem Käse, ging es mir viel, viel besser und ich weiß noch ja ich weiß noch als ich angefangen habe hatte ich trotzdem immer noch so anxiety die ganze Zeit ein bisschen aber ja es war auch etwas neues und die Umstellung und Adaption phase also Adaptionsphase genau aber also ich bin ich bin sicher LikiGat hat es geheilt ich ich weiß es nicht ich habe da keinen ähm, beweis keine beweise aber ähm, und meine Verdauung wirklich viel, viel besser. Und genau am Anfang auch die Depression, die war weg. Die war wie weggeblasen. Wirklich komplett weg. Und ich hatte so viel Energie. Das war, ich, obwohl ich mich, obwohl mir immer noch ein bisschen übel war die, ganz, äh, die ganze Zeit ein bisschen wegen der Anpassungsphase, hatte ich so viel Energie und war einfach glücklich. dass das, da mag ich mich noch erinnern. Aber ähm, ja, mit der Depression zum Beispiel, die kam dann plötzlich wieder. Ah, Und ja. ich habe ich hab das Gefühl, ja, ich meine, wie gesagt, die Ka carnivore Diät hilft mir extrem. Also ich weiß ja, wie es war, als ich Kido war. Und also ich, ich würde jetzt all diese hormonellen Probleme, die ich habe, würde ich nicht überstehen wenn ich nicht auf, Karni, auf, der Karni, auf dem Carnivore-Lifestyle bin, wie man ja sagt, das wäre so viel schlimmer. Aber ich habe dann auch herausgefunden, ich, ich bin dann wieder zu meinem Neurologen gegangen und der hat mich sehr viele ähm, Supplements gegeben. Und dann mit der richtigen Carnivore-Ernährung, und den Supplements, den wichtigen Supplements, ging es mir wieder sehr, sehr gut. Also, ich brauchte wirklich die Supplements. Und was ich interessant finde, die meisten meiner Supple Supplements, Supplemente, ich weiß nicht, wie man auf Deutsch sagt. Ähm,
2: Ernährungsergänzungsmittel.
1: Oh mein Gott, das Wort. Hm? Ernährungsergänzungsmittel. Okay.
2: Kein Problem, du.
1: Ernährungsergänzungsmittel. Ähm, so, was ich interessant finde, die meisten Supplemente, sage ich jetzt, wie, die ich nehme, sind B-Vitamine. Also B12, B2, B1, B9, B9 und das, die sind ja auch alle im Fleisch enthalten. Ich brauche, Vielleicht braucht mein Hin einfach nur umso mehr oder einfach so viel, ich weiß auch nicht. Aber es hilft wirklich. Es, also die Supplemente. Helfen mir wirklich und ich brauche sie. Aber ich finde es einfach interessant, dass ich die Supplemente brauche, die, die ja schon so sehr im Fleisch enthalten sind. Also das, für mich ist das irgendwie ein Beweis, dann bin ich auf der richtigen Ernährung.
0: Wie sieht es denn aus? Weil die B-Vitamine, die du übers Fleisch bekommst, reichen die nicht aus bei dir? Hast du einen erhöhten Bedarf aufgrund deines Tumors? Musst du wirklich noch mehr supplementieren? Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also, wie gesagt, ich finde das wirklich interessant, dass ich so viele, also dass so viele meiner Supplemente die B-Vitamine sind, die es ja schon im Fleisch hat. Und ganz ehrlich gesagt, ich, ich müsste meinen Neurologen fragen, ich, ich weiß es nicht, aber ich, also er weiß, mein Neurologe weiß, wie ich mich ernähre und der ist total cool with, um, mit dem. Also ich denke, ich brauche einfach mehr. Ja, ich, ich weiß, aber ich, was ich einfach wirklich sagen kann, sie helfen. Ich, ich habe versucht, als ich ähm, diese Levels durchgemacht habe von Kevin Stock, habe ich eigentlich in jedem Level mehr und mehr Supplemente weggelassen. Also ich versuchte eigentlich auf Zero Supplements zu kommen, weil ich dachte, hey, das ist... Was man macht, wenn man Carnivore ist, das ist, wie man es machen muss. Und ich möchte das auch, aber es ging einfach nicht. Und jetzt habe ich sehr viele Supplemente wieder und ich brauche sie. Ja, Aber ich, ich bin überzeugt, das hat mit dem Tumor zu tun und mit, mit, ähm, ja, mit meinen Hormonen, die einfach spinnen, die crazy sind. Ja und ja. Äh, was ich auch gelesen habe, ähm, als ich äh, Forschung gemacht habe über die Hypophyse, äh, Glukose und äh, processed Kohlenhydrate sind nicht gut für die Hypophyse und die Hypophyse braucht viel Protein. Also da habe ich auch wieder gedacht, oh wow, Carnival muss die beste Ernährung sein für
0: das. Kannst du noch mal vielleicht erklären, wofür die Hypophyse zuständig ist, also ähm, in Bezug auf die Hormonausschüttung?
1: Also die Hypophyse, die ähm, ist ja, also ganz ehrlich gesagt, sie sieht aus wie ein Ho wie einen Hodensack. Also ja. ich sage immer, I have big balls. <lacht> big balls sack, yeah. ähm, Weil meine ja vergrößert sind. <lacht> Anyways, also sie hängt ja vom Hypophyse, Hypothalamus, Hypothalamus.
0: Hypothalamus, genau, ja.
1: Genau, sie hängt ja quasi dort runter. <lacht> und also, sie hat zwei Teile, Anterior und Posterior. Entschuldigung, aber ich weiß wirklich die Ausdrücke auf Deutsch. Egal, steht, ich, weil schon. ich habe sie auf Englisch gemacht.
0: Alles cool, mal einfach weiter.
1: Aber die, also der Anterior, der macht auch ähm, Hormone. Die macht, ähm, die, diese, dieser Teil macht Hormone selber. Der Posterior der macht keine Hormone, aber sie ähm, lagert die Hormone von der, vom Hypothalamus. Und die Hypophyse ist dann dazu zuständig, die Hormone auszuschütten. Also weniger oder mehr, Estrogen oder ähm, ähm, Testosteron, Testosteron. Oder die, ähm, für die Schilddrüse, für, für alles Mögliche, also für deinen ganzen Körper. Man nennt, man nennt die Hypophyse, also im Englischen ist es ja die the Pituitary Gland, also gland, eine Gland, Drü, eine Drüse. Und äh, man nennt sie auch the Master Gland, weil sie einfach für alles zuständig ist. Also, ja, das ist, ähm, dein ganzer Körper ist ein bisschen ein bisschen sehr durcheinander, wenn die nicht richtig funktioniert. Es
0: ja, ist im Grunde einfach für die Regulation ähm, deiner Hormone zuständig und die Ausschüttung deiner Hormone und für deinen Hormonhaushalt eigentlich.
1: Genau, also ich habe auch ähm, keinen Zyklus mehr, ähm, schon seit 280 Tagen, glaube ich. Und äh, mir ist auch, also ich fühle mich auch wie um, Pre-Menopausal. Um, menopause, wie sagt man? Ja,
2: ja. Menopause. Du menopause,
1: ah, okay. Wechseljahre. Genau. Mhm. Ja, weil, also, manchmal ist mir so heiß und dann ist mir so kalt <lacht> und also, es ist wirklich uh, mühsam. Ja. Und mei meistens, also eigentlich, momentan ist es so, die ganze, <lacht> sorry, die ganze Zeit ist mir eigentlich. Uh, ein bisschen übel. Nein, nicht die ganze Zeit, aber ja, mir ist viel übel und ähm äh, Sagt
2: man. Ja, ja,
0: ein bisschen benebelt einfach.
2: Schwindlich,
1: ja. Ja, schwindelig. Und ich bin sehr schwach. Ich ja, ich bin so schwach geworden. Also und müde. Die ganze Zeit eigentlich immer ein bisschen müde.
0: Das okay. ist ja. Und ähm dann bist du Carnivore gegangen und die, welche Symptome haben sich jetzt da gebessert? Wie, wie sah das aus nach der Umstellung auf Carnivore? Äh, inwieweit hast du da welche Symptome in den Griff bekommen? Oder vielleicht auch ähm, alle Symptome in den Griff bekommen?
1: Ja, das ist eben ein bisschen so die Sache. Ich habe äh, eigentlich ich würde fast sagen, ich habe eigentlich alle Symptome in den Griff bekommen, aber jetzt kommen fast alle wieder zurück. Aber nicht, nicht ganz. Also ich muss, also ein gutes Beispiel, äh, bestes Beispiel eigentlich ist ähm, gerade vorgefallen. Ähm, Letztes Wochenende bin ich in eine Depression ähm, gefallen. Ich war wirklich wieder in, äh, in einer tiefen Depression. Und was mache ich, wenn ich deprimiert bin? Ich esse. Binge eating. Äh, diesmal. Es war nicht Binge-Eating. Ich habe gegessen, ich habe gegessen, aber nur Fleisch. Und das, das also es ist nicht das erste Mal, das ist schon ein paar Mal vorgekommen, seit ich Carnivore bin, dass wegen der Depression ich einfach wieder gegessen habe, aber nur Fleisch. Und deswegen, ich hatte keine Panikattacken, vielleicht ein bisschen IBS, aber hey, es ist, oh, zum Vergleich zu vorher, oh, du kannst es gar nicht vergleichen, also Carnival rettet mich da. Es rettet mich richtig, weil zuvor, als ich Kiro war, weil ich da immer, du weißt schon, diese Kiro-Süßigkeiten und so, dann habe ich einfach mehr und mehr von diesen gegessen und dann, ich hatte immer noch diese, diese Gelüste nach Süßem und ich, ähm, hab dann, dann von den Kirosüßigkeiten ging es rüber zu M&M's und, und anderen Sachen. Und jetzt, ich habe viel, viel weniger gelüste, aber was interessant war, und das war wirklich, das passierte gerade am Sonntag und Montag, ich hatte solche Lust auf verdammte Schokimus. <lacht> Schokoladenmus. <lacht> Muss, ja, Schokoladenmus, ja, Schokoladenmusse. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber ah, im Nachhinein, vielleicht, weil ich habe zwei Tage lang meine ähm, Supplementen nicht mehr genommen. Und ähm, sobald ich die Supplements wieder genommen habe, hatte ich die Gelüste nicht mehr. Aber trotzdem, okay, ich hatte diese Lust auf dieses verdammte Schokimus, aber. Ich, ich, ich habe natürlich ich habe nur Fleisch gegessen. Nur Fleisch. Nichts anderes. Weil ich einfach, ich mache das jetzt seit über einem Jahr und für mich, ich, ich, kann, ich kann einfach nichts anderes essen, weil ich weiß, ich würde wohl im Spital landen, wenn ich jetzt Gluten oder Tomate oder ähm, richtig etwas mit Zucker esse. Das geht nicht. Das, das kann, darf ich einfach nicht. Ja ja, dort hat mich, also carnivore rettet mich da in vielen Sachen und auch was ich super finde, also was sich auch geändert hat ist ganz lange haben wir nie gewusst meine IBS-Attacken meine panikattacken ist es jetzt vom Essen, ist es jetzt von dem ist es vom, und jetzt weil ich und auch momentan führe ich keine neuen Lebensmittel ein. Also, ich esse nur äh, Rindfleisch, Lamm, Büffel und neuerdings ähm, geht auch Hühnerfleisch. Äh, that's it. Ja, sonst ähm, esse ich nichts anderes. Und momentan versuche ich auch nichts Neues einzuführen, weil ich weiß, ich esse mehr oder weniger immer das Gleiche. Wenn ich IBS oder eine Panikattacke habe, es ist nicht vom Essen. Also ich kann das schon mal ausschließen. Ja. Aber ich, ich muss da auch wieder sagen, wegen meinen Hormonen habe ich dann eine, habe ich dann Phasen. Immer nach dem Essen wird mir schlecht. Und aber es, es spielt gar keine Rolle, was ich esse. Und dann weiß ich wieder, es ist nicht das Essen, es sind die verdammten Hormone.
2: Also es ja, könnte es da nicht auch. Ja, ich finde, also das. Ähm Kommt mir ein bisschen um. komisch war die Übelkeit. Könnte das dann vielleicht sein, dass das auch die Trägersubstanzen dieser ganzen Nahrungsergänzungsmittel sind? Weil ich meine, in was? Die sind doch in Maisstärke oder die sind doch in, in Laktose oder dergleichen.
1: Ja, that's why, sorry, aber ich hasse diesen Bullshit. Und da, deswegen, ich bestelle meine von Bulk Supplement. Ich habe, ähm, die sind pur. Und die haben ähm, viele Supplemente, die mir mein äh, Neurologe äh, äh, gegeben hat. Ich sagte, nein, die nehme ich nicht von dir. Ich bestelle sie mir selber, weil ich will sie pur haben.
2: Also ja, aber ich was hab, heißt pur? Aber du kannst doch ein B-Vitamin nicht pur haben. Das muss doch immer auf, irgend, nein, auf irgendeiner habe, Trägersubstanz sein.
1: Nein, weil ich habe es in Pulverform. Die, das B2 ist pur. Das B12 hat 1% von, was ist es genau, ich müsste es nachschauen. Das B12 könnte ich auch pur bekommen, aber man hat mir davon abgeraten, weil das einfach ähm, sehr ähm, toxic sein kann. Also es äh, ist, ist gefährlich, es kann gefährlich sein, wenn man es pur nimmt. Aber ich mhm. habe die Mais oder ähm, Gaba äh, brauche ich auch, das ist auch äh, pur. Das B2 habe ich herausgefunden, ich muss, und ich, dann habe ich meine eigenen Kapseln und ich mache meine eigenen ähm, Supplemente, also die Kapseln, ich fülle sie ab. Oder ich nehme das Pulver. Und ich habe alles, glaub, glaub mir, ich habe ähm, jedes, wenn, immer wenn ich wieder ein neues bekommen habe, habe ich es versucht, ähm, nur in Pulverform aufzulösen, damit ich es nicht schlucken muss. Und ähm, wenn das nicht geht, habe ich selbst in Bowein äh, Kapseln gefüllt. Und also ich habe jedes einzelne Supplement ausprobiert und wirklich ähm, sichergestellt, dass ich es vertrage. Also es sind nicht alle ganz pur, aber was ich kann, äh, bestelle ich pur.
0: Mhm jetzt wäre meine nächste Frage was mich mal interessieren würde, wie ist es ähm, so in den USA mit der, mit der Diät oder mit der Carnivore Ernährung ich meine in Deutschland ist es ja noch überhaupt nicht verbreitet und die meisten Menschen wissen ja gar nichts damit anzufangen, wie stellt sich das für dich da jetzt in Nevada oder allgemein wie war es auch in Kalifornien, hast du da Unterschiede gemerkt und wie regieren die Menschen da drauf ist es vielleicht schon verbreiteter als bei uns in Deutschland, wie sind da so deine Eindrücke
1: hm ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich bin eigentlich sehr asozial. <lacht> nein, also ja, momentan ist es, auch, ist es ja auch schwierig, irgendwo hinzugehen, ohne Maske oder was. Also nein, die, ähm, es, gibt, es gibt immer noch viele Leute, die wissen noch nichts davon. Aber ich, ha, ich habe auch Kollegen, wenn ich als ich davon angefangen habe, darüber zu sprechen, die, die haben schon was mitbekommen und schon mal was davon gehört. Aber was ich denke, was hier viel, viel einfacher ist, also ich wohne ja hier in Reno, Nevada, ähm, was zum Beispiel ganz, ganz anders ist als California, wo alle... Ähm, crazy people wohnen, die ja ähm, Plastik Plastiksäcke an die Hinten der Kühe binden, damit sie reinfurzen können, dass das Methangas nicht ähm, die Umwelt beschmutzt. Also die, die spinnen ja total und die sie vo sind voll auf veganisch. Und also hier in Reno Nevada, wir sind ja immer noch im Wilden Westen. Also hier ist es kein Problem, du gehst in ein Steakhouse äh, und ähm, ich, ich ähm, bestelle einfach ein Steak, no sides, also nichts daneben und ähm, kein Pfeffer, nur Salz. Super, kein Problem.
0: Okay, und so, wie, wie du schon gesagt hast, jetzt in der Gesellschaft ist es jetzt auch noch nicht so wirklich angekommen, beziehungsweise findet jetzt nicht so große Beachtung.
1: Nein, ich, ist der, also... Ja, wie ich ja erzählt habe, was ich gesehen habe in der Praxis von, von Spezialisten. Oh mein Gosh. Nein, also hier sind immer noch alle sehr über, also nicht alle, aber die meisten sehr übergewichtig und natürlich Fast Food und haben einfach keine Ahnung von richtig guter Ernährung. Also ich glaube äh, persönlich,
0: es, es geht einfach nicht schlimmer als in den USA. Also ich glaube, das ist wirklich, ihr seid... Ähm in der Hinsicht, beziehungsweise die Bevölkerung in den USA ist in der Hinsicht wirklich, glaube ich, mit am schlimmsten auf der ganzen Welt. Wenn wir jetzt über Übergewicht sprechen und ähm, Fettleibigkeit, die ganzen Sachen. Ähm, oh ja, ja. Also, da ist noch sehr, sehr viel. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt also schon die Spitze erreicht hat. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren noch schlimmer werden. Es fehlt einfach an Aufklärung und ähm, es fehlt an, an wirklich... Ja, an vernünftigen Alternativen irgendwie. Es ist Also in den USA, so was ich so wahrnehme, es ist wirklich katastrophal und ich sehe da auch keine Besserung, ehrlich gesagt. Also es sieht schon sehr düster aus da drüben.
1: Oh ja, ganz klar. Also das Problem ist ja einfach da das Typische, man, man gibt dann dem Fleisch die Schuld, äh, wenn alle übergewichtig sind, weil sie ja alle ähm, fast food. Fleisch essen, aber das ist, das wird dann in Pflanzenölen frittiert und dann, dann trinkt man dazu noch ein, eine Cola oder ein Bier oder ja. Es ist halt diese alte,
0: klassische, undifferenzierte Sichtweise so, man braucht genau, einen Bibeltäter genau. und man ist es ist am einfachsten immer aufs Fleisch zu zeigen, man differenziert nicht, man schaut sich das Ganze nicht an. Die Leute stopfen halt Unmengen an Dreck in sich rein, in irgendwelchen Fastfood-Restaurants und ähm, wie du schon gesagt hast, dann werden Unmengen an Pflanzenölen konsumiert. Ähm, es ist so katastrophal und natürlich wird dann dem Fleisch die Schuld gegeben, aber genau schaut es keiner an und dann treten eben genau die Probleme auf und deswegen glaube ich auch, dass es vorerst nicht besser werden wird, weil wir genau in diese Richtung laufen. Ja,
1: und es geht auch in die andere Richtung, also es gibt dann schon, also hier ähm, gibt es natürlich auch die typischen Body Bodybuilder. Und, aber die, die, die typische Bodybildung, Ernährung ist einfach ähm, lean meat, also mageres Fleisch ähm, und äh, Reis und Spargeln, grüne Spargeln. Also das ist das Typische. Und dann wird auch in die andere Richtung gedrückt. Also man versucht schon, die, die Leute hier aufzuklären, wie schlimm. Das Fast Food und Processed Foods und all das ist, aber dann, oh, esst Gemüse, esst ähm, Früchte und dann mehr in diese Richtung. No. Also ja. habe ich das Gefühl, vor allem in Kalifornien. Also, ja, Kaliforn ja wie gesagt, die Spinnen dort unten. <lacht> Nein, hier in Reno ist es wirklich, also ich bin froh, lebe ich hier im Wilden Westen. Hier gibt es wirklich super gutes Fleisch und es ist auch überhaupt nicht teuer. Also ich habe, ich habe auch schon überlegt, wenn ich wieder zurück in die Schweiz kommen, äh, in die Schweiz gehen würde, ich würde, ich, ich könnte mir das gar nicht vermögen, ähm, äh, mein Ach. Lifestyle. Also ich
0: okay, ähm, wo beziehst du dein Fleisch? Wo bekommst du dein Fleisch her? Gibt es da gute Farmer, gibt es da gute Farmen? Wie sieht es aus? Weidehaltung? Ähm, wie, welche Qualität hat dein Fleisch? Auch kannst du darüber ein bisschen was sagen?
1: Also es gibt hier ähm, ganz gute, äh, wie sagt man, regional, also Farms, ähm, Grass fed Grass Finished, die ähm, nicht weit weg sind von hier. Und wir haben dort auch schon eingekauft, ein paar, also zwei, dreimal. Aber es ist halt schon viel teurer und momentan, also ich bin ganz ehrlich, wir können es uns nicht leisten, alles von We ähm, Weidekühen, also Fleisch von der Weidekuh zu kaufen. Aber was ich jetzt mache, ist ähm, die, ähm, sag mal, die die Organe. Also die Niere, die möchte ich nur noch von vom... Äh, von lokalen Farm kaufen. Also grass-fed, grass-finished. Weil die esse ich auch am liebsten roh. Ich habe noch etwas ähm, Leber vom Supermarkt und die fackle ich ab. Also ich habe da meinen ähm, Torch-Bunsenbrenner, äh, nennt ihr ihn, glaube ich. Und ich, ich mhm. liebe das Fleisch abzufackeln. Also das... das äh, mache ich noch mit dieser Leber, aber dann werde ich die nicht mehr kaufen. Aber wir haben, oh ja, wir haben auch noch gerade eine Farm gefunden, die ganze, Zie ähm, no, Lamb, ganze Lämmer verkauft. Und äh, das ist kleiner als eine ganze Kuh. Also schon geschlachtet und alles verpackt. Und wir sind uns am Überlegen, ob wir da ein bisschen sparen können und etwas Platz schaffen können in unseren Tiefkühlen, damit wir ein ganzes Lamm kaufen können.
2: Aber ja, ich so, muss, so ein Lamm hat 20 oh. Kilo, ne?
1: Ja, wirklich okay. Aber ja, ich muss zugeben, ich, ich kaufe das meiste Fleisch, kaufen wir hier vom, vom Wink, Winko. Das ist ein Supermarkt, aber das ist nicht, also die Fleisch ich finde die Fleischqualität ist also es ist sehr lecker aber das ist nicht von Weidekühen also es ist nicht Grass-fed Grass-finished ab und zu mal findet man was aber ja, aber ähm, später würde ich natürlich sehr gerne äh, umstellen können äh, zu nur ähm, Grass-fed Grass-finished aber man muss halt kaufen was man auch äh, was man ähm, Geld dazu hat. Oh, sorry, mein Deutsch. <lacht> ja. Hochdeutsch ist nicht meine Muttersprache. Es war Bahndeutsch, Schweizerdeutsch.
2: <lacht> Ach so, ja genau. Das wäre jetzt für dich leichter, wenn wir jetzt gesagt hätten: Du darfst jetzt die ganze Zeit auf Schweizerdeutsch reden. Dann, dann Ja genau. Nicht. <lacht> ja, interessant. Ah ja, okay.
1: Würde mich ja nehmen. Na
2: gut. Ja, also du, das war jetzt sehr interessant, der Einblick, ähm, den du uns gegeben hast. Ich kann auch alle Zuhörer ähm, ermuntern, sich mal deinen Account auf Instagram anzuschauen, Carnivore Girl. Immer sehr viele äh, verrückte Sachen. Du hast ja auch so viel, machst so viel Fotografien, machst ah, du das jetzt immer noch oder sind das alte Bilder teilweise, die du immer herholst?
1: Also am um Donnerstag, äh, Rückblick Donnerstag, <lacht> Throwback Thursday, äh, poste ich immer äh, ein also Fotos von einem Fotoshooting, das früher mal war. Aber ich habe auch... Auch neuere, also ich habe jetzt eigentlich gerade wieder ein Fotoshooting, höchstwahrscheinlich am 14. Februar, wenn alles gut geht und meine Hormone mit, mitspielen und ich nicht eine schlechte Phase habe. Also ich mache das schon noch, aber die meisten sind schon ältere Bilder, die ich einfach ja, cool finde und poste.
2: Ja, lustig, sehr interessant sind die. Mhm. Und das mit dem Abfackeln bei dir, das ist auch was Lustiges. Also, wenn man ähm, wirklich, äh, dass du also mit dem Bunzenbrenner dann deine Steaks von außen ähm, ja. äh, cross machst und innen sind die dann wirklich fast roh, gell, oder?
1: Also mein, meine Lieblingsart mit dem S Torch, <lacht> ich liebe mein Abfackel, ja. Ist, ähm, wenn ich eigentlich noch ein gefrorenes Steak nehme. Und dann fange ich an, das abzufackeln und dann wird das richtig schön kross an äh, der Außenseite und innen ist es noch roh. Also ist es eigentlich noch, noch kalt und noch roh, aber das mag ich super. Das, das finde ich das Beste. Ja,
2: das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das würde mir auch schmecken. Ich probiere ja. das, glaube ich, auch mal aus.
1: Ja, ey, wirklich, das ist so super. Ich, ich brauch, ihr alle braucht so einen Abfackel und es macht auch Spaß. I mean, hello, Fleisch, Feuer, es ist spaßig.
0: Es <lacht> das klingt verdammt geil. geil. Ich glaube, Johanna reißt mir den Kopf ab, wenn ich mit einem Bunsenbrenner in der Küche stehe.
1: <lacht> <lacht> nee, das ist richtiges Carnivore-Idee und dann musst du es natürlich von Händen essen. Ich esse, uh, ich esse immer nur mit meinen Händen. Ich brauche nie Besteck, außer ich bin in einem Restaurant.
2: <lacht> Interessant. Nett. Okay, ja, schön. Also du, liebe Aline, vielen Dank für alles, was du uns jetzt hier berichtet hast von deinem Gesundungsweg, auf dem du natürlich immer noch bist. Aber wir sind ja froh, dass du jetzt ein bisschen mehr Bescheid weißt über die Ursachen und ähm, hoffen natürlich, dass, wenn man jetzt weiß, dass da so etwas wie ein Tumor ist oder du hast auch gesagt, nur eine vergrößerte Hypophyse, dass man das einfach beobachten kann und sich das eben vielleicht auch verbessert. Vielleicht war es vorher ja noch schlimmer und noch größer, das wusste man ja nicht. Also das ist ja jetzt wichtig, den Verlauf dann ähm, festzustellen. Ne?
1: Ja, sicher. Nein, ich, ich bin froh, dass wir jetzt wissen, was es ist und ähm, daran arbeiten können. Ja, totally. Mhm.
0: Wir ja. wünschen ja. auf jeden ja, totally. Fall alles Gute.
1: Ja, danke und ich entschuldige mich für mein holpriges Deutsch. Ich ah, Nein, ist egal.
2: total super, ist total nett. Ähm, Schweizer Akzent gemischt, gepaart mit ab und zu US-Ausdrücken. Ja, das ist super. genau. <lacht> genau. Internationalität ist doch was Schönes, es belebt doch das Ganze.
1: Ja, genau. Hm? Nee, hat mir äh, viel Spaß gemacht, Dankeschön. Und,
2: ja, also äh, du kannst doch ganz kurz drinnen bleiben. Wir sagen also schon okay. mal den Zuhörern auf Wiedersehen. Warte, genau. ich, muss und, ja. Ja. ich muss was sagen. ich muss
1: das sagen, aber ich habe es vergessen. Verdammt, ich wollte es sagen. Reingeschauen, zugehauen. Nein, was hast <lacht> ja. du im
0: <lacht> Wiederschauen und reingehauen oder reingehauen. Oh, und wiederschauen.
1: Okay, wiederschauen und reingehauen. Ich fand das so cool und dann hast du es nicht mehr gesagt, du musst das wieder sagen.
0: Dann machen wir es heute. Machen wir offiziell Schluss mit wiederschauen und reingehauen.
1: Reingehauen.